0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute den Biotechnologieunternehmer Kilian Guse zu Gast. Kilian forscht mit seinem Unternehmen im Bereich der Medikamentenentwicklung und kann uns eine ganze Menge erzählen zum Thema Pharmabranche. Wie funktioniert die Branche? Wo wird Geld verdient und wo nicht? Uh, welche Medikamente werden entwickelt und welche auch nicht und warum werden bestimmte Medikamente entwickelt und bestimmte auch nicht. Uh, er erzählt uns ein bisschen was uh, aus seiner Perspektive zum Thema Gentherapie, was ja super spannend ist. Er lässt uns in die Technologiethemen ein bisschen, ein bisschen reinschauen und letztendlich hat er natürlich auch eine grundsätzliche Meinung zum Thema äh, Coronavirus beziehungsweise zum Impfstoff gegen den äh, Coronavirus, was ja gerade jetzt zum äh, Start der Impfkampagne äh, durchaus spannend ist. Wir haben jetzt äh, Jahreswechsel 2020/21 und die ersten Impfungen sind losgelaufen und auch da gibt es ja eine relativ breite öffentliche Diskussion dazu. Und wie gesagt, auch wenn der Kilian kein äh, kein Experte für das Coronavirus ist, so lässt er uns doch in die Branche äh, tiefer Einblick nehmen. Das ist sehr spannend und die eine oder andere Schlussfolgerung kann man da sicherlich für sich auch draus ziehen. Ich hoffe, ihr werdet das ein oder andere mitnehmen, habt eine Menge Spaß beim Hören und sag einfach mal, auf geht's! Ja, herzlich willkommen zum Macht was! Podcast. Heute zu Gast Kilian Guse, seines Zeichens Biotech-Unternehmer, wenn ich das äh, richtig verstanden habe, äh, in Brandenburg bzw. in Berlin und äh, Kilian ist so nett, uns heute ein paar Sachen zu erzählen zum Thema Medikamentenentwicklung. Medikamente aktuell ja insbesondere wegen der Impfstoffdebatte und Corona in aller Munde Und äh, da da draußen so viele Themen herumgeistern, so viele Fachbegriffe genannt werden und ich und viele andere Leute das auch gar nicht so komplett durchdringen können, habe ich gedacht, ich frage hier mal einen Experten. Uh, Kilian kenne ich schon ein bisschen länger, habe ihn kennengelernt als uh, äußerst kompetenten und kommunikativen Typen. Uh, da machte es absolut Sinn, ihn zu fragen, ob er mal Lust hat, hier vors, vors Mikro zu kommen. Uh, Kilian, schön, dass du da bist. Uh, herzlich willkommen im Machtwas-Podcast. Und zwei Sätze hast du noch. Was habe ich vergessen? Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, vielen Dank, Michael. Ähm, äh, ja, wer, 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 wer bin ich? Äh, Kilian Ruse, ich. Ähm bin von der Ausbildung eigentlich Apotheker, habe Pharmazie studiert. Bin dann aber, anders als äh, meine meisten Kommilitonen, nicht in die Apotheke gegangen und habe dort gearbeitet, sondern bin in die Forschung gegangen und hab, ähm, hatte einen, einen kurzen Aufenthalt an der University of Florida. Und dann war ich an der Universität Helsinki in Finnland, habe dort eine Doktorarbeit gemacht zum Thema Gentherapie zur Behandlung von Krebs. Und dann war ich am äh, Baylor College of Medicine. Das ist ein Forschungsinstitut in Houston, Texas. Da habe ich an ähm, Gentherapie zur Behandlung von verschiedenen Krankheiten gearbeitet. Und da haben wir äh, letztendlich den Grundstein gelegt für die Firma, die wir dann 2012 gegründet haben. Ähm, Und der Grundstein war, ähm, Gentherapie zur Behandlung von Arthrose. Und wir haben dann unsere Firma gegründet und diese Technologie einlizenziert von dem äh, Forschungsinstitut und haben das dann weiterentwickelt äh, und ja, arbeiten seitdem an diesem Thema, sind den äh, mittlerweile acht Jahren äh, auch ein bisschen gewachsen, sind immer noch eine kleine Firma mit insgesamt zehn Leuten jetzt. Ähm, arbeiten noch an diesen Themen. Der größte Erfolg unserer Firma war, dass wir Ende 2017 unser erstes Entwicklungsprogramm verkauft haben, eine, eine amerikanische Pharmafirma. Ähm, die hat das dann auch weiterentwickelt und ähm, im Frühjahr diesen Jahres äh, wurde auch der erste Patient injiziert in einer klinischen Studie, das war eine klinische Studie für Kniearthrose. Der wurde eben mit dem Medikament, was wir ursprünglich entwickelt haben, injiziert. Und das, damit ist schon mal ein, ein kleiner Traum wahr geworden für mich und unsere Firma. Und wir hoffen, dass es auch erfolgreich so weitergeht. Und wir jetzt bei unserer Firma entwickeln noch andere gentherapeutische Arzneimittel zur Behandlung von Arthrose, und anderen
0: Muskelsgelde zahlen Erkrankungen. Das war war fast schon ein kleiner Monolog und deutet ganz stark darauf hin, äh, wie komplex das Thema Medikamentenentwicklung ist. äh, Wenn ihr da seit äh, acht Jahren sozusagen dran schraubt und dann wurde vor kurzem der erste Patient, hat da mal so ein ein Medikament initiiert bekommen, Äh, das spricht ja dafür, dass man einen wirklich langen, langen Weg gehen muss, Äh, bevor man so ein ein Medikament hat und äh, du kannst gerne, wenn du möchtest, äh, auch den Namen deiner Firma mal mal sagen. Vielleicht hört ihr ja einer zu, der äh, für euch euch arbeiten möchte. Äh, Ich tue mich mich schwer, den Namen auszusprechen, deshalb überlasse ich dir das. Äh,
1: Das ist publiziert. Äh, Unsere Firma nennt sich GeneCoin Biotherapeutics und äh, äh, Michael hat das nicht ganz korrekt gesagt. Wir sind... äh, ich, ich sitze hier gerade in, in Brandenburg in unserem Labor, aber wir haben auch einen Standort und das ist eigentlich unser Hauptniederlass in Hamburg. Da haben wir auch unsere Firma gegründet und äh, mittlerweile haben wir auch noch eine, einen Standort in Belgien, ähm, wo wir auch zwei Mitarbeiter haben.
0: Das heißt, wer äh, im Bereich Biotech erfolgreich sein möchte, kann in Hamburg oder auch aus Berlin heraus in Brandenburg dann äh, für euch arbeiten. Ja, ähm, im Prinzip schon. Okay, gut. Äh, Ja, noch ein bisschen äh, 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 Personalakquise gemacht hier für euch, aber äh, das gilt unter äh, unter uns quasi, weil du gerade dein dein Wissen mit uns teilst, machen wir das kostenlos. Aber äh, lass uns mal mal loslegen. Im Prinzip, du hast äh, so ein paar Stichworte gesagt, äh, wie äh, äh, Entwicklung von Medikamenten in den USA, in Houston, ihr habt das dann lizenziert. Das Grundprodukt, das Stichwort Gentherapie ist, ist gefallen. Das ja, ist, ist, ist ja tatsächlich irgendwie oder, oder wirkt wie ein sehr komplexes Thema. Magst du das nochmal noch mal kurz ein bisschen, bisschen aufschlüsseln? Was unterscheidet denn euch bzw. eure Firma von den, von den Firmen, die man sonst da, so da draußen kennt, die irgendwie Medikamente herstellen? Ihr seid ein Startup, ihr seid klein, sagtest du, aber man denkt ja immer, wenn man Medikamente produzieren möchte, dann müssen da Milliarden investiert werden und das sind eigentlich nur die ganz Großen, die da unterwegs sind.
1: Ja, äh, eins nach dem anderen erstmal. Okay, genau, wir sind, wir sind ein kleines Unternehmen ähm, und äh, kleine Unternehmen wie wir äh, fokussieren sich in aller Regel immer auf eine bestimmte äh, Technologie und die Technologie, auf die wir uns fokussieren, ist eben Gentherapie. Und vielleicht erkläre ich auch mal kurz, was das eigentlich heißt. Ähm, Gentherapie heißt eigentlich, dass man ähm, Patienten behandelt mit ähm, entweder, ähm, entweder DNA oder RNA. Ähm, und DNA und RNA sind letztendlich ähm, die Baupläne, die die Zellen im Körper brauchen, um bestimmte Proteine herzustellen, Proteine im Volksgrund auch Eiweiße genannt. Und vielleicht auch hier nochmal zur Erklärung, also der, der menschliche Glaube besteht ja aus sehr vielen verschiedenen Bestandteilen und ein wesentlicher Bestandteil davon sind eben Eiweiße, Proteine, die in aller Regel sehr spezifische Funktionen haben. Und es gibt äh, äh, Patienten, die haben sogenannte genetische Krankheiten, das heißt, sie haben einen Defekt in einem bestimmten Gen, was bedeutet, dass die Zellen eben den Bauplan für das entsprechende Protein nicht haben oder einen falschen Bauplan haben oder ein falsches Protein bauen, wodurch dann eben bestimmte Symptome auftreten bei den Patienten. Und die simple Idee der Gentherapie war eigentlich, dass man den korrekten genetischen Bauplan dem Patienten verabreicht, sodass dann eben wieder das korrekte Protein hergestellt werden kann. Klingt eigentlich simpel, ist aber sehr komplex, wenn man es realisieren will. Früher hat man eben immer das entsprechende Protein dem Patienten zugeführt. Und das funktioniert im Prinzip auch gut. Das Problem dabei ist, man muss es immer wieder tun, weil die Proteine vom Körper abgebaut werden. Und der große Vorteil der Gentherapie ist eben, dass man im Prinzip nur... Eine einmalige Verabreichung des Gen-Tarbeugel-Arzneimittels bräuchte, weil der Körper dann diesen Bauplan nutzen kann über einen langen Zeitraum, um das Protein zu bauen. Das ist, ja?
0: Das, wenn ich da kurz einhaken darf, wahrscheinlich geht jetzt vielen Hörern sofort durch den Kopf, oh, da wird ein Genmedikament mir injiziert und das verändert dann meine Gene. Das ist aber nicht so, richtig?
1: Das ist eigentlich nicht so. Was man eigentlich damit erreichen will, ist, dass man ein zusätzliches Gen in die Zellen einbringt. Und in den meisten Fällen ist das auch so, dass das, dieses zusätzliche Gen gar nicht in das Erbgut der Zelle eingebaut wird, sondern es schwimmt eigentlich so als DNA-Schrank zusätzlich in dem Zellkern herum. Okay. Aber es wird nicht eingebaut.
0: Und damit ist dann mein Aber Körper in der Lage, ein Eiweiß herzustellen, was er vorher nicht herstellen konnte?
1: Genau, so ist es. Ja. Okay. Also in manchen Fällen ist es auch so, dass der Körper das Eiweiß vielleicht schon hergestellt hat oder auch jetzt noch herstellt, aber nicht in ausreichendem Maße. Yeah. Und das, diese Produktion kann man dann dadurch steigern. Yeah. Ja. Ja. Wir, wir benutzen jetzt diese Technologie, um Krankheiten wie Arthrose zu behandeln, die ja eigentlich keine genetischen Krankheiten sind. Und der, das, das Konzept, was da dahinter steckt, ist einfach, dass wir die Gentherapie nutzen, um eine langfristige Proteinproduktion äh, zu haben von einem therapeutischen Protein. Das heißt, wir injizieren das, die DNA in das betroffene Gelenk. Äh, die geht dann in die Zellen rein, in den Gelenk. Und die Gelenkzellen können dann eben ein therapeutisches Protein produzieren. Und das ist tatsächlich in den zwei Programmen, die wir jetzt bearbeitet haben, waren das immer äh, Proteine, die die Zellen eh schon herstellen, aber die eben, eben, wenn sie Arthrose haben, nicht in ausreichendem Maße hergestellt werden?
0: Okay, das, das, das klingt ja für mich als Laien dann so, ähm, als würde, äh, würde ich dann, wenn ich dieses Medikament nehme, äh, dann sorge ich einfach nur dafür, dass ich den, dass das Protein, das Eiweiß, was dann wiederum meine Krankheit wegmacht, um es mal so, so einfach zu sagen, äh, das muss ich nicht ständig in Pillenform schlucken, sondern ich produziere es dann einfach selber und musste deshalb einmal eine, eine so eine Behandlung über mich ergehen lassen.
1: Genau, ja. das ist einer der großen Vorteile und das ist eben insbesondere entscheidend, wenn man sowas wie Arthrose behandeln will, weil man, es einfach nicht möglich ist, täglich ein Kniegelenk zum Beispiel zu injizieren. Das ist sehr unangenehm, eine Kniegelenksinjektion und birgt man ein Risiko von Infektionen. Und Das würde wahrscheinlich auch kein äh, Rheumatologe oder Orthopäde machen. Ähm, deswegen ist da das Konzept der Gentherapie, wo man eine einmalige Injektion hat, vermeintlich besonders attraktiv.
0: Ja, okay. Jetzt, jetzt sind wir schon äh, fast schon äh, für mich als Laien äh, gesehen sehr tief in die Medikamentenentwicklung eingestiegen. Ja. Äh, ich habe jetzt schon verstanden, wie, wie funktioniert Gentherapie. Äh, aber wenn wir nochmal einen, einen Schritt zurück machen und mal schauen, ähm, ihr als, äh, als start seid da unterwegs äh, und, und du sagtest, äh, da sind jetzt tatsächlich mehrere von, von euch sozusagen im Markt unterwegs, sind nicht nur die großen die großen Konzerne. Äh, ein, ein Thema, was man aber da immer wieder sieht und hört, ist so der, der Unterschied äh, zwischen Kopiemedikamenten, so den sogenannten Generika und den Originalen. Äh, auch nee. das ist ja immer ein relativ großes Thema, was im Zusammenhang mit der, mit der Pharmaindustrie diskutiert wird. Magst du da mal ein bisschen Licht in den Schatten bringen? Was ist so ein Generika eigentlich und nee. äh, wie unterscheidet sich das von einem Originalmedikament?
1: Ja, äh, muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Also, es ist ja erstmal so, dass die Entwicklung von Arzneimitteln extrem aufwendig ist. Also, es, im Schnitt äh, braucht ein Arzneimittel von ja, vom Start äh, bis zur, zur Marktzulassung ungefähr 10 bis 15 Jahre und nach neuesten Schätzungen zu urteilen, äh, kostet das ungefähr 2 Milliarden Euro. Äh, das beinhaltet allerdings auch, äh, dass viele von den also man fängt ja mit einer Vielzahl von Arzneimittelkandidaten an ja. und die meisten fallen dann irgendwie weg, weil sie äh, im Entwicklungsprozess scheitern äh, und dann kommt vielleicht eins davon auf den Markt und diese, diese Failures, die äh, sind da auch mit eingerechnet. Ja, aber naja, 10 bis 15 Jahre, 2 Milliarden Euro ist natürlich eine, äh, eine Menge Holz, wenn man das so sagen kann ähm, und die, das ist eine Menge Geld, die der Pharmakonzern natürlich in irgendeiner ja. Weise wie hereinfahren will und letztendlich auch muss, sonst wäre das ja kein äh, überlebensfähiges äh, Geschäftsmodell. Und daher ähm, bietet ähm, das Patentamt in in vielen Fällen, aber auch tatsächlich die Regulierungsbehörden, den äh, Pharmaunternehmen eben an, äh, dass man, äh, wenn das äh, patentiert ist, äh, oder wenn es auch nicht patentiert ist, dann äh, kann man eine Marktexklusivität bekommen, wenn man eben ein neues, innovatives Arzneimittel entwickelt hat und dafür eine Zulassung bekommt. Das heißt, wenn man das dann auf den Markt bringt, bekommt der Hersteller für einige Jahre eben die Exklusivität, das alleine verkaufen zu dürfen für diese Indikation, für die er es entwickelt hat. Und das, das ist einmal abhängig von der Patentlaufzeit aber kann eben auch abhängig sein, wenn es kein Patent gibt von einer Marktexklusivität. Und das ist letztendlich der Zeitraum, in dem äh, der Arzneimittelhersteller dann die Möglichkeit hat, seine Investitionskosten wieder äh, hereinzufahren. Und deswegen sind äh, neu zugelassene Arzneimittel eigentlich immer teuer. Und wenn diese diese Patentfrist dann ausgelaufen ist oder die Marktexklusivität ausgelaufen ist, dann kann im Prinzip jeder andere Hersteller das gleiche Arzneimittel auch auf den Markt bringen und muss dafür nur sehr wenige Studien machen. Wir müssen im Prinzip nur kurz zeigen, dass es, dass es ähnlich ist dem Originalarzneimittel. Das heißt, die haben diese zwei Milliarden Entwicklungskosten eben nicht. Ja. Die es dann so auf den Markt bringen. Und da an dem Tag, wo die, wo die Exklusivität ausläuft, da fallen die Arzneimittelpreise für dieses Arzneimittel rapide, weil dann auf einmal zehn oder noch mehr Produkte auf dem Markt sind. Ja. Und das sind dann die sogenannten Generika. Ja.
0: Und das sind das sind dann so, keine Ahnung, kennt wahrscheinlich jeder von uns, diese, diese Firmen Ratiofarm Hexal und Co., die ja. sagen, so eine Kopfschmerztablette, die könnten wir auch produzieren. Und die kostet dann, keine Ahnung, die Packungen kostet dann statt irgendwie 27 Euro nur noch 2,70 Euro weil die Herstellung, die Rohstoffe etc., das ist nicht das, was teuer ist, sondern teuer ist die Forschung vorher und die, genau. und die Tests und Markteinführung.
1: Genau, so ist das. Und das sind letztendlich auch in vielen Fällen ganz ganz unterschiedliche Firmen, die das machen. Also ähm, Generikerhersteller, ich glaube, eine größte mutan ist äh, eine Firma, die heißt Meilen. Ähm, dann hast du so Firmen wie Hexal und Sandos äh, und Razzopharm. Und die machen halt, deren Business ist nur Generika zu machen. Also sie machen keine eigene Arzneimittelentwicklung, keine Forschung. Da geht es einfach nur darum, so billig wie möglich herstellen zu können im Prinzip. Ja. Und dann hast du auf der anderen Seite eben die forschenden Arzneimittelkonzerne. Und viele von denen machen eben auch nur die Entwicklung von Originalarzneimitteln und stellen keine Generika her. Das sind die, die größten da sind Johnson ⁇ Johnson, Pfizer. Roche, Novartis, ja. äh, Merck und Co., äh, Glexus, Smith, klein Sanofi, Abbvie, Takeda und so weiter. Und? Ja, und vielleicht nur, nur um, um Gefühle zu bekommen, äh, dass ähm, also mit 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 Originalarzneimitteln kann man natürlich sehr viel Geld machen. Ja? Kann man, äh, muss aber nicht unbedingt der Fall sein. Also es gibt viele Arzneimittel, die äh, machen viel Umsatz, aber vielleicht keine Rekordumsätze. Aber das Arzneimittel, was sich am besten verkauft, ist ein Arzneimittel, das heißt Humira. Ja. Ja. Und mit diesem Arzneimittel alleine macht 20 Milliarden Umsatz pro Jahr, Dollar. Ja. 20 Milliarden Umsatz pro Jahr, das ist von der Firma Abbvie. Und äh, wofür ist die, das? Ich glaube, die macht wahrscheinlich 21 Milliarden Dollar Umsatz, ja, aber mit diesem Humira machen sie 20 Milliarden äh, davon. Äh, und die machen halt nichts anderes ähm, also, wir machen keine Generikaherstellung oder so, ja. Das ist eine Ausnahme, dass äh, man mit einem Arzneimittel so viel Geld machen kann. Aber es gibt eben diese Fälle. Und wenn du das hochrechnest über fünf bis zehn Jahre, das ist natürlich eine Menge Geld, die sie, diese Firma damit machen kann. Und das ist dann eben eine Firma, die kann sich auch leisten, neue Arzneimittel zu investieren, äh, zu, zu, zu entwickeln und in diese in- Entwicklung mal zwei Milliarden Euro zu investieren. Ja,
0: ja. Kann, man, kann man eigentlich sagen, in der Musikindustrie ist es so gewesen, zumindest vor Jahren eine Firma wie so ein Universal Music oder Warner oder so, die haben einen Künstler oder haben zehn Künstler rausgebracht und davon war ein Top-Künstler, mit dem sie dann den ganzen Rest finanziert haben, so mal über den Daumen gepeilt. Ist das in der Medikamentenentwicklung auch so, dass du, du, du startest halt keine Ahnung, irgendwie zehn Krebsmittel und, mit, und eines landet dann ent, letztendlich irgendwie tatsächlich beim Patienten sozusagen im Körper und damit wird dann Geld verdient und, ja. und alles andere stirbt auf dem auf dem Weg dahin.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das kann man sich ganz gut vergleichen. Also das ist wirklich, man fängt ja an, die Firmen fangen ja an, tausende von Arzneimitteln zu entwickeln und nur sehr wenige davon kommen letztendlich auf den Markt. Und kurz bevor sie dann auf den Markt kommen, gibt es dann immer äh, äh, ganz tolle Projektionen, wie viele, Ums- wie viele Umsatz sie erwarten, damit zu machen. ja. Und in den meisten Fällen äh, ist das fernab der Realität, weil sie sagen, ah, damit machen wir 5 Milliarden Umsatz und am Ende machen sie irgendwie 50 Millionen damit. ja. Aber dann gibt es halt immer so ein paar Stars, äh, wie zum Beispiel Humira, ja, wo ja. dann äh, die Umsätze vielleicht auch höher sind, als, als man erwartet hat.
0: Das, das sind dann die so...
1: Star- die die, die die querfinanzieren dann wahrscheinlich auch noch äh, viele andere, äh, die nicht so gut performen.
0: Ja, das sind dann die sogenannten Blockbuster-Medikamente, wenn ich das äh, genau. richtig, ja. richtig, richtig lese so in, den, in der Wirtschaftspresse. Äh, okay, und das, das heißt äh, im Prinzip, wir konzentrieren uns heute dann ja so ein bisschen nicht auf die Generika-Hersteller, sondern auf die, die die Medikamente äh, tatsächlich erfinden, sozusagen. Und äh, da gibt es ja... Äh, unterschiedliche
1: das ist auch Innovation. Das bringt uns letztendlich voran. Ja. ja. Das ist ja letztendlich ist das ja der, auch der kapitalistische Druck ein wenig. Ja. Ähm, man, man, äh, die Firmen können viel Geld machen und machen ja auch viel Geld, aber es kostet ja auch sehr viel, äh, neues Arzneimittel zu entwickeln. Ähm, aber man hat natürlich äh, immer den Druck, äh, weil die Konkurrenzfirma könnte ja das Gleiche entwickeln oder entwickelt teilweise auch das Gleiche. Und man will dann der Erste sein und schneller sein und vor allem besser sein. Ja, ja, ja. Ende äh, profitieren viele davon, aber äh, sicherlich auch den Patienten.
0: Ja, wenn man, äh, äh, wenn man, wenn man auf das Thema schaut, dann, ist ja dann ein stellen sich ja im Prinzip zwei Fragen. Die eine Frage ist, äh, wie, wie tiefgehend und wie weitgehend kann ich als Unternehmen äh, forschen? Sprich, äh, ich sag mal, da gibt es ja so die Unterscheidung zwischen Medikamentenforschung äh, und, und Grundlagenforschung. Äh, also wie viel kann ich mir da als als Unternehmen äh, von leisten? Und dann ist so die Frage, auf welches Medikament stürze ich mich jetzt eigentlich? Wenn wir die beiden Fragen mal so nacheinander äh, abarbeiten, das Erste ist, äh, wer forscht eigentlich alles an an so Themen? Also die die äh, die Industrie forscht, aber äh, Non-Profit-Organisationen forschen ja auch. Richtig?
1: Ja, richtig. Äh, und äh, also in in den meisten, ähm, ich sag mal westlichen Industrienationen ist es so, dass die, die Non-Profit-Organisationen, also Hochschulen, Forschungsinstitute und so weiter ähm, eben äh, sehr viel Grundlagenforschung machen, äh, aber auch teilweise ein bisschen äh, angewandtere äh, Forschung. Und das sind natürlich extrem wichtige Sachen, äh, mit denen sich aber so direkt nicht wirklich Geld machen lässt. Ja. Ähm, Oft sind das ja eben Sachen, die dann auch ähm, veröffentlicht werden und ähm, jeder, viele andere können darauf Zugriff haben und äh, von diesen Ergebnissen profitieren. Und das sind sicherlich äh, Ergebnisse, von denen auch viele For-Profit-Unternehmen dann äh, profitieren können, um eben äh, basierend darauf, Arzneimittel zu entwickeln. Und dann hast du im im For-Profit-Bereich, Hast du eben, also es gibt wenige, wenige Non-Profit-Institute, die tatsächlich auch Arzneimittel entwickeln, zumindest in den westlichen Industrienationen. In, in Russland ist es zum Beispiel ein bisschen anders. Da gibt es auch äh, staatliche Forschungsinstitute, die, ähm, die auch Arzneimittel und Impfstoffe herstellen. Ähm, und in anderen Nationen ist es vielleicht auch so, aber äh, wie gesagt, in den westlichen Industrienationen sind es hauptsächlich eben oder eigentlich nur die äh, For-Profit-Unternehmen. Naja, und bei den For-Profit-Unternehmen, da hat man eben, ähm, hast du die großen Pharmakonzerne, habe ich ja gerade schon ein paar genannt, das sind äh, Pharmakonzerne, die haben zigtausend Mitarbeiter und ähm, viele Milliarden äh, auf ihrem Konto liegen. Ähm, und dann hast du auch die kleineren Unternehmen, so wie auch unser Unternehmen. Und äh, unser Unternehmen und unsere Kollegen, äh, wir können uns das ja gar nicht leisten, yeah. zwei Milliarden zu investieren in, in eine ganze Arzneimittelentwicklung, um ein Arzneimittel auf den Markt zu bringen. Das übersteigt unseren, übersteigt unseren Kontostand und es ist, so viel Geld können wir auch letztendlich wahrscheinlich nie von Investoren einsammeln. Deswegen ist unser Geschäftsmodell eigentlich, dass wir Arzneimittel quasi anfangen zu entwickeln bis zu einem frühen Stadium und dann, wenn wir gute Ergebnisse erzielt haben, ähm, dann könnten wir zum Beispiel das Projekt verkaufen, so wie wir es ähm, tatsächlich mit unserem ersten Projekt auch gemacht haben, 2017. Oder man könnte es auslizenzieren oder ähm, eine größere Pharmafirma könnte unsere ganze Firma übernehmen. Ja. Und das ist tatsächlich ein äh, gängiges Geschäftsmodell. Das liegt auch daran, dass die, ähm, die großen Pharmafirmen früher haben die auch die Frühphasenforschung gemacht. Aber sie haben dann irgendwann festgestellt, dass ähm, sie relativ ineffizient dabei sind und deshalb fokussieren sie sich heutzutage mehr darauf, ähm, sich die vielen kleinen Firmen anzugucken, was die denn so machen, um das zu evaluieren, ob das aussichtsreich ist und wenn sie denken, dass es aussichtsreich ist, dann kaufen sie das Projekt, lizenzieren es ein oder kaufen die ganze Firma. Ja, das
0: das ist glaube ich, wenn ich da mal einhaken darf, das ist im Prinzip das, was jetzt gerade auch in dem... Äh, Corona-Zusammenhang äh, mit Biontech und, und Sanofi passiert ist. Ja? oder ähm, das, Biontech hat es entwickelt und Sanofi hat jetzt da äh, Geld, Geld draufgeschmissen und gesagt, wir wollen es weltweit vermarkten.
1: Ja, das ist ein bisschen anders. Also Das ist tatsächlich eine, eine Kollaboration zwischen äh, Biontech und Pfizer, oh. nicht, nicht Sanofi, aber ähm, also wie das genau aussieht, weiß, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ähm, Da ist das mehr so, dass ähm, äh, Biontech hat es ursprünglich entwickelt äh, und Biontech ist eine Firma, die hatte bisher kein Arzneimittel auf dem Markt. Ähm, Das heißt, denen fehlen natürlich auch gewisse Strukturen, äh, um ein Arzneimittel vermarkten zu können, weil wenn wenn du letztendlich ein Arzneimittel auf dem Markt hast, dann brauchst du vor allem große Herstellungskapazitäten und du brauchst Vertriebskanäle, du äh, brauchst eine Logistik und so weiter. Und das sind alle Sachen, die hat Pfizer natürlich, weil sie schon seit 100 Jahren äh, Asylmittel verkaufen, äh, aber so eine Firma wie Biontech hat das nicht. Und deswegen ist äh, das war sicherlich ein Grund äh, für diese Kollaboration, aber Pfizer hat Bio- Biontech zumindest bisher äh, nicht gekauft oder übernommen oder das Produkt einlizenziert, sondern das ist da eher eine Kollaboration. Ah, okay. Ein, ein anderes Beispiel ist, äh, vor ein, zwei Wochen, ähm, fand tatsächlich der erfolgreichste ähm, Exit einer Biotech-Firma in Deutschland statt. Das äh, war die Firma Myr, MYR äh, die gekauft wurde von der Firma äh, Gilead in USA für, ich glaube, es waren 1,1 Milliarden Euro in Cash plus nochmal 300 Millionen, wenn es äh, ein bestimmter Meilenstein erreicht wird. Und das war tatsächlich bisher die größte Übernahme eines äh, Biotechnologie-Startups in Deutschland, die passiert ist.
0: Okay, und äh, da hat man, dann, hat man dann auf der Käuferseite gesagt, da sind so viele spannende Medikamente in der Pipeline. Entweder viele oder eins richtig spannend. Eins. Eins. Äh, da es würde man
1: geht um sie- ein, ein einziges Arzneimittel. Die entwickeln äh, ein Arzneimittel zur Behandlung von Hepatitis D. Und ähm, dafür gibt es bisher keine Behandlungsmethoden, glaube ich, die haben sehr gute Ergebnisse, die hatten tatsächlich schon eine vorläufige Zulassung in Europa. Das heißt, das ganze Projekt war schon sehr, da war das, das, das Risiko schon sehr minimiert. Und wenn das Risiko minimiert ist, dann wird es halt immer teuer für den Käufer.
0: Okay. Das, das so ein bisschen kennt man das ja auch aus anderen Industriebereichen, gerade auch im, äh, im äh, Technologie- oder im technologie umfeld ist das ja über Jahre auch gelebt worden, dass äh, große Firmen kleine kleine letztendlich gekauft haben, weil die entweder technologischen Vorsprung hatten oder weil die ein bestimmtes Produkt hatten, was äh, besonders gut war oder einen besonderen Marktzugang oder oder was auch immer. Letztendlich unterscheidet sich da die Pharmaindustrie auch so gar nicht, gar nicht so stark von von anderen. Äh, das, das ist ja auch spannend, weil äh, bei Medikamenten geht es ja auch immer so ein Stück weit um das Gemeinwohl, ja, also um den, um, um, um das Wohlsein des, des, des Menschen. Uh, aber was, uh, was mich an der Stelle noch interessieren würde ist, wenn du uh, du hast halt irgendwie viele, viele Startups, die forschen, die bringen ein Medikament bis zu einer gewissen Stufe, werden dann, werden dann gekauft uh, oder das Projekt wird gekauft. Ist es dann überhaupt noch möglich für einen, ich sag mal so, uh, das was wir jetzt im, im Online-Bereich gesehen haben, dass einen Google oder einen Amazon uh, vor 20 Jahren 25 Jahren gegründet wurden und die haben dann quasi den Durchmarsch an die an die Spitze geschafft. Ist das im, im, im Pharmasektor Sektor denkbar oder ist es da eher so, dass am Ende des Tages ist es einfach schlicht und ergreifend zu teuer äh, äh, und da wird wird dann irgendwie die Handvoll der großen Firmen, die du die du aufgezählt hast, marktbeherrschend bleiben und nicht so Typen wie du, die dann sagen, ich habe hier jetzt, ich du wirst nicht der nächste Jeff Bezos Leider.
1: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich eine gute Frage und ich glaube, das würde schwierig werden, wenn das für eine Firma jetzt aufzusteigen in die Top Ten der Pharmafirmen. Und das ist, glaube ich, einfach dem auch geschuldet, dass die Interessen von vielen Akteuren einfach anders liegen. Ich glaube, es gibt ein paar Ausnahmen und tatsächlich könnte die Firma BioNTech so eine Ausnahme werden. Ähm, die äh, schon, schon äh, vor der Corona-Zeit immens viel Geld eingesammelt haben von Investoren. Das waren, glaube ich, äh, bis zu 400 Millionen Dollar, ähm, die sie äh, über Finanzierungsrunden und, und über den Börsengang eingesammelt haben. Damit haben sie natürlich viel Firepower. Und können viel auch eigenständig erreichen, ohne dass sie jetzt äh, sich verpartnern müssen mit äh, einer größeren Pharmafirma. Äh, also de- das könnte vielleicht eine Ausnahme werden. Aber generell für, für die meisten anderen äh, kleineren Biotech-Firmen ist das einfach sehr schwer, weil man eben diesen unglaublichen Finanzbedarf hat. Und letztendlich ist es ja auch so, dass ähm, Firmen wie wir ja in den meisten Fällen keine Umsätze machen. Das heißt, wir brauchen Investoren, um uns finanzieren zu können. Und der Investor, der in uns investiert, das sind in aller Regel spezialisierte ähm, Venture-Capital-Fonds, die eben in Firmen, mit die Arzneimittel entwickeln, investieren und die sich damit auch auskennen. Und der Investor investiert in eine Firma wie uns, weil er will, dass sie in drei, vier Jahren verkauft wird an eine große Pharmafirma, weil damit macht er seinen Exit. Ja. Also er will nicht unbedingt, dass, dass wir irgendwann mal auf ein Arzneimittel auf den Markt bekommen und damit vielleicht mittelmäßige Umsätze haben, da allerdings richtig waren.
0: Ja, okay, das, das heißt, du hast deine Investoren glücklich gemacht, indem du jetzt dann dein erstes Projekt oder euer erstes Projekt, was dann verkauft wurde nach Boston, das hat eure Investoren glücklich gemacht und du bist glücklich, weil damit Geld reingekommen ist und du weiter forschen kannst.
1: Ja, tatsächlich, in unserem Fall war es so, wir haben unser Projekt verkauft, aber die Erlöse gingen zurück an unsere Firma und wir haben das genutzt, um die Firma wachsen zu lassen. Ähm, Wir haben eben hier noch einen neuen Standort aufgemacht, äh, mehr Mitarbeiter eingestellt und so. Also äh, ohne jetzt äh, zu sehr äh, vertrauliche Sachen preiszugeben, aber so viel haben unsere Investoren davon nicht gesehen, von dem Geld bisher.
0: Okay, okay, gut. Dann dann müssen die da äh, auf das nächste quasi Blockbuster-Ding irgendwie aus eurem Hause hoffen äh, und und rufen dich wahrscheinlich jeden zweiten Tag an und sagen, Mensch Kilian, wie weit seid ihr? Äh, (lacht) (lacht) <lacht> Aber äh, wie, wie, wie weit seid ihr, ist ja auch ein, ein guter Punkt in Bezug auf welches Medikament wird eigentlich äh, letztendlich entwickelt. Äh, ich habe rausgehört, ihr seid letztendlich bei dem arthrose gelandet, weil du in Houston an einem Forschungsprojekt teilgenommen hast, wo letztendlich die Grundlagen für dieses Medikament äh, erarbeitet wurden das war, hieß wahrscheinlich dann einfach zur rechten Zeit am richtigen Ort und Zugriff aufs richtige, aufs richtige Basisprodukt und du hast die Chance genutzt, aber hätte auch was sein können, was für keine Ahnung, Fußpilz oder äh, Krebs irgendwie funktioniert, dann hättest du auch zugelangt.
1: Naja, es war tatsächlich in unserem Fall ein bisschen anders. Also ich bin äh, äh, dann nach Houston gegangen, weil ich wusste, dass die Leute an einer bestimmten Gentherapie-Technologie arbeiten, die ich sehr spannend fand. Und ich bin da hingegangen und habe mir eigentlich vorher überlegt, dass das, dass man damit auch super Arthrose behandeln könnte. Ja. Und ich meinem damaligen Chef gesagt, hier, ich würde gerne ein Projekt machen, Gentherapie für Arthrose, das soll so und so ausgehen. Und er hat gesagt, okay, alles klar, machen wir.
0: Okay. Okay, das heißt, du hattest du hattest da den Weitblick und du wolltest auch dann schon was äh, gegen Arthrose sozusagen entwickeln. Äh, wenn jetzt die äh, Companies auf diese, auf diese Themen schauen, unabhängig davon, ob es die Startups sind, die sich selber überlegen, wo wollen wir dann jetzt eigentlich, an welchem Medikament forschen wir? Oder es sind dann die großen Konzerne, die sagen, welches Projekt oder welche Firma kaufen wir oder wo investieren wir rein? Äh, letztendlich läuft ja alles darauf hinaus, welche Medikamente sollen eigentlich entwickelt werden. Also eher ein Krebsmedikament, eher was gegen Arthrose oder auch was gegen Haarausfall oder äh, was auch immer. Äh, kannst du da kurz schildern, wie der Prozess läuft? Äh, jenseits von, wovon wahrscheinlich alle ausgehen, wenn viel Geld zu verdienen ist, dann hat ein Medikament dann sicherlich eine höhere Aufmerksamkeit. Aber, aber generell, wie funktioniert so diese, dieser Entscheidungsprozess? Welches Medikament wird es jetzt?
1: Ja, das, also ich meine, das, äh, letztendlich entscheiden das ja dann die großen Pharmakonzerne, äh, weil die ähm, ja, die Mittel haben, einen Arzneimittel auf den Markt zu bringen oder eben nicht. Äh, und die gucken sich dann natürlich knallhart an, äh, was sie damit verdienen können. Ja. Und da sind natürlich bestimmte Märkte äh, besonders attraktiv und andere Märkte vielleicht nicht so attraktiv. Ja? Der Krebsmarkt äh, ist und war und wird immer attraktiv bleiben und ist sicherlich mit einer der attraktivsten. Ähm, dann hast du den, den Markt für kardiovaskuläre Erkrankungen, ja, Bluthochdruck und so weiter. Das ist auch natürlich wahnsinnig attraktiv, weil es sehr, sehr viele Menschen betrifft. Ähm, und dann hast du jetzt neue Märkte wie äh, Parkinson und Alzheimer, was, was vor 20 oder 30 Jahren kein großer Markt war. Aber es wird natürlich immer größer, der Markt, weil die Leute... Die die Bevölkerung wird immer älter und es sind typische Alterskrankheiten, das heißt, es es, es wird immer mehr auftreten. Und das sind halt noch Märkte, wo wo es keine keine guten Arzneimittel gibt. Also da gibt es noch viel zu tun äh, und da kann man noch noch richtig viel Geld verdienen. Und dann hast du natürlich aber auch andere andere Märkte für äh, nicht so weit verbreitete Krankheiten, die vielleicht nicht so attraktiv erscheinen. Und man muss ja auch mal ein bisschen äh, sich angucken, was.. was ist sonst noch auf, auf dem Markt in diesem Bereich und natürlich sich auch angucken, wie hoch ist denn eigentlich der Leidensdruck. Ja. Wenn du sowas wie Haarausfall hast, dann, dann ist ja der, der physische Leidensdruck nicht so groß, der seelische vielleicht schon. Ja? Und das ist vielleicht eine Sache, wo, wo, wo du sicherlich ja keine, keine Vergütung von der von Krankenkasse bekommen wirst, wenn du dann Arzneimittel hast. Das müssten die Leute selber bezahlen. Aber dann ist das vielleicht auch wieder nicht so attraktiv. Also das ist ja immer eine, eine, eine kommerzielle Entscheidung, die letztendlich dazu führt, äh, ob für eine bestimmte Indikation was entwickelt wird oder nicht. Früher war es so, dass äh, die, die besonders seltenen Erkrankungen sehr unattraktiv waren. Weil äh, es äh, gibt Krankheiten, da gibt es nur ein paar hundert Patienten auf der ganzen Welt. Äh, und da konnte man sich natürlich ausrechnen, dass man damit... Äh, wie die Entwicklungskosten reinspielen könnte. Das hat sich aber geändert, weil es möglich wurde, dass man insbesondere für so seltene Erkrankungen, wenn man tatsächlich eine, eine gute Therapie entwickeln kann, eine sehr gute Vergütung dafür bekommt. Und die, Ver-
0: die Vergütung bekommt man dann von, von wem?
1: Ja, in den meisten Fällen von der Krankenkasse. Also das ist ja immer auch in jedem Land unterschiedlich, wie das abläuft, aber das sind eigentlich immer Krankenkassen, die das dann bezahlen. Und äh, um, um da mal vielleicht ein Beispiel zu nennen, ähm, es gibt eine äh, das erste gentherapeutische Arzneimittel, was zugelassen wurde in den USA, heißt Luxtrona. Das ist für eine für eine äh, vererbte Krankheit. Die Patienten haben einen Gendefekt in ihren Fotorezeptoren im Auge, ja. was dazu führt, dass sie ähm, erblinden. Und äh, dieses Arzneimittel ähm, schafft es tatsächlich diesen Prozess aufzuhalten und die Leute werden nicht unbedingt blind, wenn sie das bekommen. Und dieses Arzneimittel, das ist eine seltene Erkrankung, dieses Arzneimittel kostet pro Injektion, und man braucht in diesem Fall nur eine Injektion, aber es kostet für diese Injektion 800.000 Dollar. Und äh, das ist natürlich eine Stange Geld, aber es ist auch ein Preis, der wurde letztendlich verhandelt zwischen der den äh, dem Arzneimittelhersteller und den Krankenkassen bzw. den Krankenkassenverbänden ähm, und man hat sich auf diesen Preis geeinigt, weil man eben festgestellt hat, oder annimmt, dass der der Mehrwert, der dieses Arzneimittel bietet gegenüber bisherigen Behandlungsmethoden, die es nicht gab, das heißt, dieses Patienten konnten gar nicht behandelt werden, ähm, dass der eben dieses Geld wert ist, ja. Und dann wird natürlich auch einmal eine Krankheit, für die 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 vielleicht nur ein paar hundert Leute in der Welt betrifft, wird ähm, das natürlich attraktiv äh, für Arzneimittelhersteller sowas ein äh, Arzneimittel dort zu entwickeln.
0: Ja, aber das ist dann ja so ein, so ein, so ein typischer äh, Fall von äh, im Grundsatz, wie du, du, wie hast du vorhin gesagt, so dass ist so der, der kapitalistische Ansatz, der äh, verfolgt wird. Ich produziere ein Produkt, in dem Fall ein Medikament, mit dem auch Geld verdient werden kann, und äh, damit der Kapitalismus sozusagen nicht ungezügelt unterwegs ist. Uh, gibt es dann uh, staatliche Einrichtungen, nenne ich sie mal, oder quasi uh, staatliche Einrichtungen, wie in dem Fall die, die Krankenkassen, die dann diesen, diesen Medikamentenentwicklungsprozess halt mitsteuern und dafür sorgen, dass dort auch eine uh, gesellschaftlich gewünschte Ausgewogenheit dann da ist und dass nicht nur die Krebsart, die, die ganz viele ganz besonders viele Leute betrifft und am besten noch die, die in Regionen leben, wo, wo durchaus irgendwie viel Geld verdient wird, sondern dass auch andere Krankheiten letztendlich ihre Medikamente bekommen, sozusagen. Das ist so ein Zusammenspiel dann. Gesellschaft, Unternehmen müssen zusammen funktionieren, um es optimal für die, für die Bevölkerung hinzubekommen.
1: Ja, genau. Und äh, zum Beispiel in, in Deutschland ist das ja so, die, die Arzneimittelpreise von, von Originalarzneimitteln, von neuen Arzneimitteln, wenn sie dann auf den Markt kommen, werden behandelt äh, zwischen den Krankenkassen und den, den Herstellern. Und ähm, da, da muss man eben ein Gleichgewicht finden. Ja? Man äh, kann jetzt nicht äh, dem, dem Hersteller äh, einen irgendeinen Dumpingpreis abverlangen, weil dann hat er, hat er kein Incentive dafür, irgendwie ein neues Arzneimittel zu entwickeln, weil er weiß, okay, das lohnt sich eh nicht für mich. Ja. ja dann, dann wird das die, die Arzneimittelentwicklung global gesehen nicht voranbringen.
0: Ja, aber es ist ja so ein bisschen ein bisschen auch wie das Motto des Podcasts: so besser miteinander als, <lacht> als, 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 als gegeneinander und irgendwie hilft einander zu verstehen, die, die, die Bedürfnisse, die man, die man jeweils hat, um da zu einem äh, optimalen Ergebnis ähm, zu kommen. Wenn jetzt so ein ein Medikament entwickelt wird, gerade auch wieder riesig in der Presse, äh, äh, Medikamententwicklung ist teuer, das hattest du schon gesagt, aber sie dauert typischerweise auch lange und was dann auch wiederum nochmal lange dauert, ist dieser dieser Zulassungsprozess. Äh, Jetzt haben wir im Prinzip erlebt, äh, äh, gerade im im, im Rahmen der Corona-Medikamente, dass es scheinbar möglich ist, ein Prozess, der normalerweise 10 bis 15 Jahre dauert, auf irgendwie 10 bis 15 Monate runter zu dampfen. Kannst du auch unabhängig jetzt von den konkreten äh, Corona-Medikamenten oder Impfstoffen äh, dazu was sagen? Vielleicht vorab kurz, Medikament versus Impfstoff. Ist, ist das eine, eine, eine fachliche äh, Trennung oder kommt das eigentlich alles an einem Topf?
1: Na, nein, das kommt nicht in einen Topf. Also der Unterschied zwischen dem Medikament und dem Impfstoff ist ja erstmal, das Mit einem Medikament behandelt man eine Krankheit. Mit einem Impfstoff Impfstoff wird Leuten gegeben, die gesund sind, damit es vermieden werden kann, dass diese Leute eine Krankheit bekommen. Das sind ja in den meisten Fällen Infektionskrankheiten, können aber auch andere Krankheiten sein. Das ist erstmal erstmal der grundsätzliche Unterschied. Die Entwicklung von äh, Medikamenten und von Impfstoffen läuft aber eigentlich nach dem gleichen Prinzip an ab. Und ähm, muss die gleichen Phasen durchlaufen. Und die Phasen in der Alzheimer-Entwicklung sind, äh, dass man erstmal anfängt mit allem, was man als präklinisch bezeichnet. Ähm, das sind erstmal Versuche an, an Zellen, die man macht. Äh, dann müssen immer Tierversuche gemacht werden. Das ist erforderlich, das ist nicht schön, aber es ist erforderlich, ja. äh, um das Risiko zu minimieren. Äh, und wenn man das alles gemacht hat, äh, dann kann man eine, eine, eine kann man versuchen, eine, eine klinische Studie genehmigt zu bekommen bei der Regulierungsbehörde? Und wenn das genehmigt wird, dann kann man eben mit, mit der klinischen Phase anfangen. Und da gibt es drei äh, Phasen von Studien. Also eins, zwei, drei. In der ersten Phase hast du äh, normalerweise, in den meisten Fällen werden gesunde Probanden behandelt, äh, wenige, äh, um, um zu gucken, ob irgendwelche Nebenwirkungen auftreten. Da geht es erstmal gar nicht um die Wirkung. In der Phase 2 geht man dann in Patienten, aber kleine Gruppen und äh, guckt sich auch nochmal die, die, die Sicherheit an. Ähm, verschiedene Dosen in den meisten Fällen, ähm, aber guckt auch schon auf die Wirksamkeit. Ähm, da das oft relativ kleine Patientengruppen sind, also sprechen von ein paar hundert Leuten vielleicht, ähm, ist es oft schwierig einen signifikanten äh, Unterschied zwischen Placebo-Behandelten und Ähm, äh, Patienten, die mit dem Arzneimittel behandelt wurden, äh, zu sehen. Und dann, wenn das alles erfolgreich verlaufen ist, dann geht man in eine Phase-3-Studie, wo dann Tausende oder Zehntausende von Patienten behandelt werden. Und da muss man letztendlich äh, auch die Wirksamkeit beweisen können. Und das muss auch statistisch signifikant sein. Und das ist letztendlich die Phase, wo auch äh, viele Arzneimittel scheitern. Und das, das ist dasselbe für ein Arzneimittel äh, wie für einen Impfstoff. Der muss auch diese ganzen Phasen durchlaufen. Und wie du schon richtig gesagt hast, äh, das kann äh, in vielen Fällen 10 bis 15 Jahre dauern. Was jetzt aber passiert ist mit den Coronavirus-Impfstoffen, äh, ist äh, ja, sehr erstaunlich, weil äh, wir sprechen jetzt hier im Dezember 2020 und äh, im Januar 2020 wurde damit angefangen, diese zu entwickeln. Und äh, am heutigen Tage wurde es in Europa Europa zugelassen, der Impfstoff von BioNTech, vor ein paar Wochen äh, schon bereits in den USA und in Großbritannien. Also, es hat äh, ungefähr ein Jahr gedauert. Und warum ging das so schnell? Ähm, Weil letztendlich muss man sagen, es war nicht alles neu. Äh, Die Technologie, die die Firma BioNTech benutzt, ähm, die haben sie schon seit mehr als zehn Jahren entwickelt und haben das auch schon in klinischen Studien gehabt, nur für die Behandlung von anderen Krankheiten und das ja. war hauptsächlich Krebsindikation. Und jetzt haben sie eben seit Januar äh, daran gearbeitet, äh, daraus einen, einen Coronavirus Impfstoff zu machen. Also von der Technologie her war das nicht neu und es war auch schon äh, das Risiko minimiert, weil eben diese ähm, äh, RNA-Impfstoffe, das sind sehr was sie entwickeln. Die hatten sie auch schon in hunderte von Patienten vorher injiziert. Das war äh, auf jeden Fall ähm, hat, hat sehr geholfen. Ja. Ein anderer eine andere Faktor ist, dass ähm, wir hatten ja vorhin schon über äh, den, die Finanzierung gesprochen. Ähm, normalerweise ist es so, wenn dir Investoren Geld geben, dass, ähm, dass sie sagen, naja, wir geben dir jetzt mal einen Teil äh, und dann machst du mal jetzt ein paar Studien und dann gucken wir uns an, wie das gelaufen ist. Und dann entscheiden wir, ob du noch mehr Geld kriegst. Jetzt war es aber so, weil, weil Corona ja wirklich die ganze Welt betroffen hat und es auch einen sehr großen politischen und gesellschaftlichen Druck gab und auch sehr viel Profite winken, dass die Investoren im Prinzip alle gesagt haben, hier, ich gebe dir alles Geld, was ich habe ja. und bitte mach alles gleichzeitig. Äh, Hauptsache, es geht so schnell, wie es äh, gehen kann. Also es wurde es war äh, wurde sehr viel Risiko auf sich genommen äh, und alles, was man gleichzeitig machen konnte, was man vielleicht vorher aus äh, Business-Risk Gründen äh, niemals gleichzeitig machen würde, äh, hat man jetzt eigentlich gleichzeitig gemacht. Ja? Und das hat natürlich alles extrem äh, verschnellert. die ganze Ja, Welt. ja. Und dann hast du natürlich äh, aber auch sicherlich äh, die die Regulierungsbehörden, die ähm, die die höchste Priorität äh, den Coronavirus-Impfstoffen gegeben haben und äh, bevorzugt daran gearbeitet haben. Und da mussten vielleicht die die Unterlagen für äh, die Entwicklung von anderen Arzneimitteln äh, erstmal liegen bleiben, äh, weil das natürlich äh, jetzt in diesem Moment wichtiger war.
0: Das das heißt, ein Punkt... So der, der typische deutsche oder europäische Beamte, der da in der Zulassungsbehörde sitzt, der hat nicht gesagt, Mensch, jetzt hier irgendwie Freitag 13 Uhr, äh, der, äh, der Brief von Biontech ist noch nicht da mit den Unterlagen, die ich brauche, kommt erst irgendwie um 15 Uhr, also mache ich es mach dann erst Montag oder Dienstag, sondern der hat gesagt, ich warte nochmal bis 15 Uhr, bis der Brief da ist, damit ich es mir heute nochmal anschauen kann. Also Ganz, ganz einfach äh, äh, am Beispiel geschildert, die Prozesse wurden stark äh, beschleunigt. Und?
1: Ja, das wurde beschleunigt und wie gesagt, es wurde dem einfach eine hohe Priorität zugewiesen, weil es, ist, man, es geht ja um eine, eine weltweite Pandemie. Ja, und Tausende, Hunderttausende von Menschen sind infiziert, viele sterben. Das ist, das ist etwas, wo, wo auf der anderen Seite eine sehr schwerwiegende Infektionskrankheit ist. Und auf der anderen Seite hast du ein, ein, eine Technologie, die sehr vielversprechend ist. Ja. ja. Und da, da kann man ja auch einfach aus ethischen Gesichtspunkten nicht anders, als dem eine hohe Priorität zu weisen. denn letztendlich kommt es auch jeden Tag an. Ja. Ja. Wenn in Deutschland 20.000 Leute infiziert und 500 bis 1000 Leute sterben. Ja.
0: ja, wenn man jetzt sagt, oder du hast jetzt mehrfach das, die, die Technologie genannt, die da benutzt wurde und wenn ich es richtig verstehe, ist das hat das auch irgendwie eine gewisse Ähnlichkeit mit der Technologie, die ihr verwendet bei euch im, äh, im Unternehmen. Kannst ja. du noch mal erläutern, was steckt eigentlich dahinter? Also bei, bei äh, wenn ich wenn ich sehe irgendwie, keine Ahnung, äh, ein Internet-Tool oder eine App wird programmiert und die verwendete Technologie ist dann irgendwie die Programmiersprache dabei, äh, dann kann ich mir das grob vorstellen. Aber was bedeutet Technologie im Zusammenhang mit der Medikamenten- oder Impfstoffentwicklung?
1: Naja, also ähm, der der, der Impfstoff von BioNTech, das ist ein Impfstoff, der basiert auf RNA oder genau gesagt mRNA. Ähm, Das ist ähnlich wie das, was wir machen. Wir arbeiten mit DNA. Ähm, Der der Unterschied ist, dass ähm, die, das Erbgut im Menschen in DNA gespeichert wird, aber die DNA wird immer erstmal vorher umgesetzt in RNA, um daraus Proteine zu bauen. Ja. Die RNA ist aber, ähm, hat, bringt es mit sich, dass sie sehr instabil ist. Äh, das heißt, wenn man RNA, äh, was eben die RNA hat auch einen Bauplan für ein bestimmtes Protein, wenn man die einem Patienten verabreicht, dann wird sie nicht lange dort bleiben. Ja. Die zersetzt sich einfach schnell. Ähm, das ist ja aber auch hier äh, durchaus äh, ja, kein Problem bzw. gewollt. Ähm, und diese RNA, die äh, im, in dem Biotech-Impfstoff äh, steckt, äh, das ist äh, die RNA, die den Bauplan hat für ein Protein von dem Coronavirus. Ja. Das wird dann, das wird die Zellen, äh, in die die RNA reingeht äh, vom Patienten, die produzieren dann dieses Coronavirus-Protein. Äh, und das Immunsystem des Menschen äh, wird dann eine Immunreaktion gegen das Protein auslösen. Und damit ist dann eben der Mensch von der Infektion geschützt.
0: Ja, hätte man ja nicht einfach nur, dann ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr einfach gefragt, aber äh, einfach ein bisschen Coronavirus äh, in, äh, injizieren können und dann wäre äh, wär die gleiche Reaktion ausgelöst worden im Körper? Oder wäre das dann zu hart?
1: Ja. Also das kannst du im Prinzip auch machen. Und das sind ja auch die, so hat man ja früher auch immer ähm, Impfstoffe hergestellt. Und es gibt ja auch einen, äh, andere Impfstoffhersteller oder Entwickler, die äh, entwickeln jetzt gerade Corona- Coronavirus-Impfstoffe. Die bestehen einfach aus dem diesem Protein. Äh, also sie sind nicht DNA sondern, äh, oder RNA, sind, sondern sie bestehen aus dem tatsächlichen Protein. Äh, es gibt auch, glaube ich, in, in, irgendwo in, in einem Land äh, äh, eine Firma, die nimmt den Coronavirus und tötet ihn einfach ab und verarbeitet daraus äh, einen Impfstoff. Das sind aber sehr, also gerade letzteres ist es ein, naja, äh, ziemlich äh, unsauberer äh, Impfstoff. Wenn man das Protein nimmt, das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Der große Vorteil gegenüber der RNA ist, man kann sie viel leichter herstellen. Ja. Äh, man kann sie viel leichter herstellen. Die Herstellung ist günstiger äh, und man kann es besser hochskalieren als Proteinproduktion, was immer unsere äh, Kombinante Proteine sind, das ist immer sehr teuer.
0: Ja, ich, ich, ich nehme mal mit nur auch für unsere Hörer, was sich ja auch so ein bisschen durchzieht durch den Podcast, ist ähm, äh, was wir als also was der Körper braucht. Der Körper muss Proteine herstellen selber äh, möglichst. Dabei braucht er Unterstützung und diese Proteine wiederum, äh, die haben dann im Körper eine gewisse eine gewisse Funktion. Äh, bei Arthrose ist es halt, dass die diese Proteine dann die Arthrose mildern. Bei dem Corona-Werkstoff ist es jetzt so, ist es dann so, dass sie quasi simulieren, es wäre Corona im Körper und der Körper sprit, der Schutzmechanismus des Körpers springt dann an ähm, und, und baut, die, baut die Immunität auf. Richtig? Das kann man so sagen, ja. ja. Ah, das ist doch schon mal super. Dann habe ich es hab schon mal verstanden, so halbwegs. <lacht> das ist, ja, ist ja auch nicht äh, verkehrt. Jetzt, äh, jetzt ist es so. Uh, du hast uh, du hast die, die unterschiedlichen uh, Technologien genannt, du hast uh, geschildert, wie letztendlich man dazu kommt, dass es, diesen, uh, dass es diesen Wirkstoff oder diesen Impfstoff dann gibt. Jetzt ist ja so die Frage, es muss ja nochmal getestet werden, was der so kann. Also wir hören jetzt auch in dem speziellen Fall ja von der 95-prozentigen uh, Wirksamkeit, was für mich sehr hoch klingt, also ich weiß nicht, ob immer Impfstoffe so, äh, so wirksam sind. Das ist tatsächlich sehr
1: hoch. Also ein ähm, Grippeimpfstoff, normaler Grippeimpfstoff hat glaube ich eine deutlich geringere Wirksamkeit.
0: Ja, und äh, also das muss man testen und man muss aber natürlich auch testen, äh, dass die, äh, äh, dass es keine Nebenwirkungen gibt. Ja, das, das macht man dann einfach indem man Schritt für Schritt, wenn ich es richtig verstanden habe, einigen tausend Leuten quasi dieses Medikament gibt und sehr sorgfältig beobachtet, was passiert da.
1: Ja, ähm, genau. Also die, die, erstmal in der Entwicklung von dem BioNTech-Impfstoff war es ja jetzt so, dass sie in der, in der phase 3 Studie äh, paar 40.000 Patienten, oder nicht Patienten, sondern äh, Probanden äh, injiziert haben mit dem Impfstoff. Ähm, das ist schon äh, das ist schon eine Menge, aber tatsächlich normal für die Entwicklung eines Impfstoffes. Also da ja. braucht ja. Ja. Und übrigens, das war eigentlich ja auch einer der Gründe, warum das hier jetzt so schnell gehen könnte. Wenn du, noch, wenn du eine, eine Studie machen willst mit 40.000 Leuten äh, und du musst, musst ja erstmal die 40.000 Leute überhaupt infizieren, das ist ja erstmal ein Riesenaufwand ja. und dann musst du ja warten, bis eine bestimmte Anzahl von Menschen sich in der Placebo-Gruppe infizieren mit dem Erreger. Ja. Wenn du jetzt das natürlich machst, für eine Infektionskrankheit, die relativ selten auftritt, da musst du sehr lange warten. Ja, ja. okay. Aber in dem Fall von Corona ging das sehr schnell, weil das ja momentan äh, ja in allen Ländern grassiert. Ja? Ja. Deswegen auch das war ein Grund dafür, warum äh, der, der Coronavirus-Impfstoff jetzt so schnell entwickelt wurde. Ah. Naja, haben die 40.000 Leute indiziert in der Phase-3-Studie und ähm, es wurde, sie haben in den USA nur eine bedingte Zulassung bekommen, weil die USA gesagt haben, wir brauchen noch mehr Daten. Ja, und Zusätzliche Daten müssen jetzt eben noch generiert werden nach der Zulassung. Und mittlerweile haben äh, die USA, glaube ich, äh, schon 200.000 Leute äh, geimpft äh, mit dem Impfstoff. Äh, und tatsächlich sind ja auch äh, jetzt weitere Nebe- Nebenwirkungen aufgetreten, die man vorher nicht beobachtet hat, äh, weil jetzt natürlich viel mehr Leute auch äh, geimpft wurden.
0: Ja, ja. Das heißt, äh, einfach über die Menge. Generiert man dann Daten und äh, wie es halt immer so ist, ja? Also je mehr, ähm, äh, je mehr Daten man hat, desto besser ist die Einschätzung dann äh, auf die in Bezug auf die Qualität des, des Medikamentes.
1: Ja. Äh, es kann ja immer immer seltene Nebenwirkung geben und wenn du nur 10.000 Patienten initiierst und eine Nebenwirkung tritt ein, in einem in 20.000 Patienten auf, dann, äh, dann, dann kann das sein, dass du das äh, nicht wahrnimmst. Ja. Also brauchst du Brauchst einfach eine höhere Anzahl.
0: Ja, ja. Das sind dann die, wenn man, wenn man mal so Medikamente sich anguckt, in diesem Beipackzettel, da steht dann ja immer irgendwie äh, äh, X bei, bei 100 irgendwie einmal, bei 1000 einmal, bei 10.000 einmal aufgetreten, keine Ahnung, der hatte Kopfschmerzen und Ausschlag und, und was auch immer. Äh, da sind dann die Themen, die diese Daten beziehen sich dann auf die, auf die Testung des Medikamentes tatsächlich. Genau. Äh, okay. Äh, was ja aber auch ein wichtiger Punkt ist äh, bei dem Ganzen, jetzt würde man ja denken, okay, Med- äh, Medikament ist zugelassen, äh, auf geht's, Holla die Waldfee, äh, alle sind glücklich, läuft. Trotzdem scheint man nicht in der Lage zu sein, einfach mal so die ich sag mal so die Welt in drei Monaten durchzuimpfen. Äh, ja. Ja, das wa- wa- warum, warum ist es so schwer, Medikamente ja. dann, dann herzustellen in den großen Mengen?
1: Ja, das ist das große Nadelhöhe, äh, die Herstellung momentan. Und äh, das liegt ja auch einfach daran, dass man ähm, ja, vor, äh, vor 2020 hatte man keine Ahnung oder hatte man wenig Ahnung, äh, dass so eine weltweite Corona-Pandemie auftreten könnte. Manche Leute haben das ja äh, vorhergesagt, aber die hat man nicht so richtig ernst genommen wahrscheinlich. Ähm, und so eine Technologie, wie sie zum Beispiel BioNTech entwickelt hat, wurde ja gar nicht für Coronavirus-Impfstoffe entwickelt, sondern sie wurde entwickelt, um bestimmte äh, Krebserkrankungen zum Beispiel zu behandeln. Das heißt, äh, die haben natürlich kalkuliert mit einem relativ moderaten Bedarf an
0: ja.
1: RNA, was da produziert werden muss. Und jetzt kommt auf einmal äh, der Coronavirus und äh, bei Biontech äh, klingelt natürlich die Kasse, weil äh, die EU äh, 300 Millionen Impfstoffdosen ordert und USA auch noch 100 Millionen und weiß ich nicht was. Da kommen ja, da stehen in die Länder Schlange, ja? äh, und Sie wissen natürlich, Sie wussten natürlich am Anfang gar nicht so genau, uh, wie können wir das denn jetzt alles so schnell herstellen? Ja. ja. Und das ist halt, ähm, die Herstellung ist sehr aufwendig. Es muss nach bestimmten ähm, Qualitätsstandards gemacht werden. Und es ist letztendlich ein biologischer Prozess, äh, die Herstellung. Das heißt, es ist machbar, das alles hochzuskalieren. Aber bisher gab es einfach nicht äh, genügend Herstellungskapazitäten. Es gibt äh, viele, also, äh, die großen Unternehmen Pfizer, aber auch so ein Unternehmen wie BioNTech haben natürlich eigene Herstellungsräume, wo sie sowas herstellen können. Aber es gibt auch noch viele Auftragshersteller, die nichts anderes machen, als für Pharmafirmen irgendwelche Sachen herzustellen. Und die Pharmafirmen haben in diesem Jahr alle möglichen Auftragshersteller einfach nur die Kapazitäten reserviert, weil sie vielleicht mal einen coronavirus Impfstoff haben könnten, um den dann überhaupt in großem Ausmaß herstellen zu können. Also, das ist äh, momentan das große Nadelöhr, und man sieht es ja auch daran, dass äh, zwar sehr viele, die EU sehr viele Impfstoffdosen geordert hat, aber ja, die nicht am heutigen Tage, wo, das, äh, wo, wo der Impfstoff zugelassen wurde, die nicht am heutigen Tage alle ausgeliefert werden können. Ja. Und die, weil die einfach noch nicht existieren, die müssen auch produziert werden. Ja. Also, das ist ähm, äh, eine Sache, die sich aber sicherlich auch ähm, äh, im nächsten Jahr verbessern wird, weil einfach mehr Herstellungskapazitäten aufgebaut werden. Und was letztendlich auch heißt, dass wir ähm, für die nächste Pandemie, aber auch für ähm, die Herstellung von anderen Arzneimitteln äh, viel besser gewappnet sein werden in der Zukunft.
0: Ja, ja. Das heißt, die, äh, die Forschung und die Zulassung ist sehr komplex, aber scheinbar ist dann ja auch die äh, Herstellung relativ komplex. Also man scheint da ja schon auch Spezialfabriken zu brauchen, die jetzt ja. nicht äh, endlos verfügbar sind. Also jetzt ist ist nicht wie Brotbacken.
1: Ja. ja, absolut. Äh, genau. Also man braucht äh, ganz spezielle ähm, Räumlichkeiten dafür in speziellen Gebäuden und vor allem müssen, müssen die äh, zertifiziert werden, mussten äh, Qualitätsmanagementsystem haben. Das ist alles extrem teuer. Ja, ich weiß von der Firma, die hat ähm, letztes Jahr eine neue äh, Herstellungsfacility äh, sich äh, gebaut, die mittelgroß ist. Äh, das hat man gerade 50 Millionen Euro gekostet. Ja. Ja. Ja, und das ist jetzt nicht, weil die Steine so teuer waren, sondern äh, <lacht> der Ausbau und das Qualitätsmanagementsystem und, und so weiter, das ist äh, extrem aufwendig. Und es geht halt auch nicht von, von heute auf morgen. Äh, da brauchen wir auch mal ein paar
0: Jahre für. Ja. Und man kann da auch nicht einfach sagen, so jetzt irgendwie in dieser äh, Fabrik wurde jetzt Aspirin hergestellt, äh, äh, so ein paar Jahre. Das stellen wir jetzt mal auf den Corona-Impfstoff um. Aber jetzt, Aspirin ist eine Tablette. wenn äh, Das vielleicht äh, der ja. falsche, äh, der, das ich falsche Beispiel. Aber hier wurde irgendein anderer Impfstoff hergestellt. Jetzt scha- stellen wir mal auf, auf Corona-Impfstoff um. Das geht nicht so ganz einfach.
1: Ja, das geht teilweise schon. Also wenn es auf der gleichen Technologie basiert, dann geht das eben schon. Und das, äh, das, das haben ja letztendlich, hat ja letztendlich auch Biotech gemacht. Die haben ja äh, RNA für andere Indikationen hergestellt und jetzt stellen sie RNA her für, äh, für den Coronavirus-Impfstoff. Also das, das geht schon und du kannst auch ähm, die, die bestimmte Herstellungssysteme dann äh, um, ja, umwidmen, um yeah. RNA herzustellen. Das geht in gewissem Maße schon. Aber wenn du natürlich bisher Aspirinpillen gepresst hast, dann wird das schwierig.
0: ja. Yeah. Uh. Das, jetzt, wir kriegen bestimmt vom Bayer auch noch mal richtig äh, richtigen Werbekostenzuschuss hier, weil wir ja, ständig ja. dieses ASS-Medikament nennen. Aber ähm, andere, andere Frage mal in dem Zusammenhang, was mir ehrlicherweise nicht so ganz klar war, wo dann, wo, wo Medikamente produziert werden, also auch wo auf der Welt, weil was wir zum gesehen haben zum Start der, der Corona-Pandemie, mit Mal war dann irgendwie waren die Paracetamol-Tabletten in den Apotheken ausverkauft. Und dann hörte man ja, die das Schiff irgendwie aus Indien irgendwie kommt nicht an. Ist das tatsächlich ja. so, dass wir in Europa kaum noch Kapazitäten haben für die normalen Medikamente?
1: Ja, äh, das ist schon so, also das heißt, äh, das ist einfach äh, ja, nicht, nicht attraktiv, das in Europa zu machen, weil äh, sowas wie die ähm, Acetylsalicylsäure oder Paracetamol oder Ibuprofen, das sind ja Generiko, Generika auf dem Markt, das heißt, äh, da spielt nur der Preis eine Rolle, ähm, die Leute wollen natürlich das billigste, die billigste Variante haben und die billigste Variante heißt, ich muss es so billig wie möglich herstellen können ja. und am billigsten herstellen, die Inder und die Chinesen natürlich. Ne? Ja, ja. Äh, wird das letztendlich von da importiert, entweder die kompletten Tabletten oder zum Beispiel der Wirkstoff und dann wird es äh, wenigstens in, in Europa irgendwo in eine Tablette gepresst oder so. Aber das sind alles Sachen, äh, da kann man in Europa äh, mit der Herstellung einfach von den Kosten her nicht mithalten.
0: Ja, ja. Und glaubst du, das ist wahrscheinlich dann auch eine politische Entscheidung, ob man sagt nach den Erfahrungen der Pandemie, äh, so ein paar äh, Paracetamolwerke, die werden wir jetzt mal aus, aus strategischen Gründen einfach in Europa behalten und auch am Laufen halten, damit, wenn dann irgendwann doch nochmal wieder Handelswege zusammenbrechen, wir so die, die Basismedikamente hier, hier herstellen ja. können?
1: Ich denke, da macht man sich ganz intensiv Gedanken drüber gerade. Ja? Genauso wie man ja auch äh, sagt, okay, wir müssen auch äh, in Europa äh, Masken herstellen können äh, ja. und, äh, und andere Hygieneprodukte, auch Sachen, die ja sonst immer äh, aus China oder Indien kamen.
0: Ja, ja. Okay, ja, spannend. Ähm, wir, wir haben uns jetzt hier quasi eine Stunde lang um die äh, um die Medikamentenentwicklung sozusagen herum. Äh, herumgeredet, beziehungsweise wir haben es mal alles intensiv durchsprochen. Gibt es irgendwas aus deiner Perspektive, was noch wichtig ist, um das Thema äh, gut zu verstehen? Wie werden Medikamente entwickelt? Wo kommen die her? Äh, Was kosten die? Haben wir alles gestreift, aber äh, gibt es irgendwas, was was du noch loswerden möchtest?
1: Ja, ich äh, also vielleicht äh, abschließend noch sagen, also äh, man muss sich immer irgendwie äh, bewusst werden, wie, wie unglaublich aufwendig die Medikamentenentwicklung ist, eben, wenn man neue innovative Arzneimittel entwickelt. Und es wurden in den letzten 20, 30 Jahren äh, viele sehr effektive neue Arzneimittel entwickelt, die äh, dazu geführt haben, dass man Krankheiten, die man vorher äh, kaum oder gar nicht oder nur ganz schlecht behandeln konnte, äh, mittlerweile sehr gut managen kann. Ja. Also so eine, äh, ganz große Fortschritte gemacht in bestimmten Bereichen. Und das äh, liegt liegt daran, äh, dass eben äh, da sehr viele Leute dran gearbeitet haben und äh, insbesondere eben auch viele Leute in der in der Pharmaindustrie ähm, und die sicherlich damit äh, viel Geld machen. Ja, aber äh, das macht das ganze Business eben attraktiv und das spornt auch letztendlich jeden an jeden Wissenschaftler, aber auch jeden Investor, ähm, da nochmal äh, mehr Geld reinzustecken äh, und mehr Arbeit reinzustecken. Und letztendlich ist das ein, ein Kreislauf, äh, der, der dann immer zu innovativeren Arzneimitteln führen kann. Ja. Mir das macht es sehr viel Spaß, in dem Business zu arbeiten, ja, es ist wirklich extrem spannend ähm, und äh, letztendlich kann man auch so ein bisschen äh, versuchen, äh, die Welt damit ein bisschen besser zu machen.
0: Ja, dazu vielleicht für die Hörer, ich kenne Gillian, wie gesagt, ja jetzt auch schon ein bisschen ein bisschen länger und ich glaube bestätigen zu können, dass nur das Geld verdienen, nicht sein nicht sein, nicht sein, nicht sein reiner Antrieb ist, im, im Job dazu ist er ja, auch ein bisschen dann, Spaß getrieben.
1: Wenn man nur Geld verdienen will, dann, dann muss man Investmentbanker werden oder so.
0: Ja. Okay, super Schlusswort. Äh, Kilian, vielen Dank, dass du hier mal so ein bisschen hast reinschauen lassen in die die, äh, Pharmaindustrie sozusagen. Und ähm, ja, mehr bleibt mir eigentlich gar nicht, außer hat super Spaß gemacht. Und äh, beim nächsten Mal sprechen wir dann noch mehr über die Medikamente, die ihr dort in Brandenburg entwickelt.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Michael. Hat
0: mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ciao. Tschüss. Ja, das war Kilian Guse, seines Zeichens Biotechnologieunternehmer. Ich hoffe, ihr habt Erkenntnisse gewonnen und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Und ja, wie immer freuen wir uns auch darüber, wenn ihr uns auf den unterschiedlichen Podcast-Plattformen eine positive Bewertung hinterlasst. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmt, und uns schreibt, was ihr von unserem Podcast so haltet. Das könnt ihr tun über Facebook, über LinkedIn oder auch über Instagram. Schreibt uns einfach eine Nachricht. Ihr findet uns dort unter machtwas, beziehungsweise bei Instagram unter machtwas official. Also, wir freuen uns, mit euch zu kommunizieren. Auf geht's und hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Ciao.